0: Son las 10, con 15 minutos. Están escuchando, desde Aguadas, norte del departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Stereo. Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Stereo. Una emisora comunitaria al servicio de todos.
1: fuerza, coordinación, armonía, salud y ritmo. Activar el cuerpo de la manera correcta exige conocimientos, voluntad y disciplina. ¿Qué? A mover el cuerpo para mejorar la calidad de vida. Bien activa toda la gente porque comienza la actividad física de escuela en casa de la Secretaría de Educación de Aguadas.
0: Oiga, ¿no había escuchado esto que dice? que huepa! <risas> Oiga, y es que hay que ponerle alegría a la vida, hay que ponerle felicidad, entusiasmo, vitalidad, energía. Hoy con esta mañana radiante que el Señor nos regala, una mañana soledad en el municipio de Aguadas. Vamos a aprovecharla para hacer actividad física con la profe eh, Emilia, que nos acompaña a esta hora con la calidez de su voz y sobre todo con su actitud positiva. Emilia, ¿cómo amaneces? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días para todos los estudiantes, para toda la comunidad educativa, nuestros padres, todos los cuidadores, los profesores, bueno... Todos los habitantes de este hermoso municipio estamos acá nuevamente compartiendo lo mejor de nosotros para seguir creciendo como comunidad y claro está, estar siempre acompañando a nuestros estudiantes desde la actividad física y la salud.
0: Tienes toda la razón. Contarte, Emilia, que el día de hoy vamos a desarrollar un formato diferente, vamos a hacer un repaso precisamente para que podamos interiorizar, aprender, todo lo relacionado a la actividad física que tú tan generosamente nos has compartido Así que vamos a hacer ese repaso y a mí me fascinaría, me encantaría que todos los chicos y chicas, adolescentes que están en la secundaria, en el bachillerato, que nos contarán qué han aprendido de la actividad física, su importancia, alguna cosita que se les haya quedado de los programas anteriores, de la primera, segunda o tercera semana, de la que vamos a hablar a continuación con Emilia. Así que, profe Emilia, ¿con qué podemos empezar de la primera semana? Adelante.
1: Claro que sí, Jorge. Bueno, antes de iniciar es muy importante recordar que cada vez que hacemos este tipo de pausas para recopilar lo que hemos aprendido significativamente, es precisamente buscando nuestro principal objetivo. Y es que aquello que estamos aprendiendo, que estamos compartiendo, que les estamos entregando desde la actividad física, en realidad se les quede para la cotidianidad, para la vida diaria que programa programa, a través de las clases y en el acompañamiento también con sus profesores, puedan decir, yo aprendí en esta clase algo importante y a partir de eso lo seguí aplicando todos los días con mi familia, con mi cuerpo, cada que me levanto. Entonces, la principal idea de todos esos conocimientos no es tener una cantidad muy grande, sino que eso que nosotros vayamos aprendiendo en realidad transforme nuestra vida y nos sirva para utilizarlo en nuestras labores cotidianas, cuando estamos en casa, cuando estamos jugando, cuando nos estamos ejercitando y cuando queremos cuidar la salud de nuestro cuerpo también.
0: Perfecto, Emilia, claro que sí. Por acá empiezo saludando a todos los jóvenes que van reportándonos su sintonía, que nos dicen, por ejemplo... Hola, soy Laura Manuela eh, Alzate, estoy en sintonía del Roberto Peláez, grado sexto. Quiero saludar a mi profe Amanda Garcés, para el profe Jorge Andrés Lara. Sobre todo, permíteme saludar a la profe Amandita, como de cariño le decimos, una mujer con una calidez impresionante, con un talento que ha puesto también al servicio de toda la comunidad con, como lo es con la educación, ella también fue profesora mía, así que para Mandita, mi saludo, mi respeto y todo mi cariño. Nos manda noticas de voz, oh, tú me dices cuando quieres escuchar lo que nos comparten los jóvenes.
1: Empecemos desde ya porque este programa el día de hoy es completamente para ustedes y nosotros queremos siempre estar muy en contacto porque vamos a ver de todo ese proceso tan bonito que llevamos que se nos ha quedado para la vida.
0: Mejor dicho, sean ustedes los protagonistas. Listo, los protagonistas de nuestro programa. Escuchemos.
2: Hola, soy Jessica Alejandra López y estoy en sintonía. Soy del Colegio Ledense de Leticia. Un saludo para todos mis profesores, en especial a la profesora Ángela, la profesora Marta y el profesor José Mario. Y para todos mis compañeros.
0: Con todo el cariño para una personita tan especial como tú, claro que sí. Hola, me llamo Miguel Ángel Pinilla García, estoy estudiando en el grado octavo. Gracias Miguel Ángel, un saludo especial para ti. Lo mismo que Jenny Paola González Ramírez, estoy en sintonía del grado séptimo. A ver qué más nos dicen por acá, Guadalupe nos reporta sintonía y nos dice hola, mi nombre es Erika Fernanda López. Así que Erika, para ti el abrazo especial del grado séptimo reportándonos sintonía. Comencemos pues eh, Emilia con todo este tema que tú tienes preparado, sobre todo porque está tan chévere el tema del día de hoy con este repaso.
1: Claro que sí, Jorge. Igual antes de iniciar les recordamos que la participación va a estar constante y queremos que todo el tiempo nos estén recordando aquello que se les ha quedado. Y bueno, hemos visto hasta el momento tres momentos, tres clases muy especiales con unos temas que precisamente están pensados para nuestro bienestar, nuestra alegría y nuestra salud. Entonces vamos a iniciar con esa píldora de la memoria en nuestra primera sesión que hablamos de una un tema muy importante que era la base para construir todo eso que hemos estado construyendo, que fueron los ambientes saludables para el cuerpo. Hablamos de nuestro cuerpo como un territorio seguro y hablamos en ese programa tan especial, hablamos de qué es la salud. Entonces, quiero recordarles algo muy importante y es que para nosotros lo que queríamos transmitirles es que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, la salud no es solamente cuando no me duele nada, cuando no tengo fiebre, cuando no me siento indispuesta. No, la salud es cuando yo me siento bien, tengo energía, tengo alegría, tengo bienestar, pero hablamos también de cómo la salud era un conjunto de muchos elementos y que eso tiene que ver también la salud del cuerpo, hablamos del cuerpo físico, la salud de la mente, la salud de las emociones y también la salud de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra comunidad. ¿Recuerdas algo de ese programa, Jorge, de nuestro primer encuentro?
0: Por supuesto, y ¿sabes por qué lo recuerdo? Porque me fascinó. <ríe> Voy como a comenzar con el pie derecho y todo lo que tú nos has compartido, de verdad que nos lo hemos disfrutado bastante. Por eso hoy estoy tan feliz, ¿sabes por qué? Porque como todos los programas me han gustado, entonces el de hoy me va a gustar el triple, porque vamos a hablar de estas tres sesiones que llevamos. Así que adelante, Emilia.
1: Claro que sí. Entonces hablamos de la salud como esa manera en la que nosotros recogemos diferentes aspectos de nuestra vida, por ejemplo, cuando somos jóvenes, entonces yo me siento saludable, me siento sano con mi alimentación, con la armonía en mi hogar, con la tranquilidad también de poder desarrollar mi personalidad, pero a través del cuerpo y la actividad física, cuando yo puedo desarrollar los deportes, los juegos, las actividades que a mí me hacen sentir mejor con aquellas que yo disfruto más, ¿cierto? Entonces, también hablamos de algo muy importante para la salud y crear ese ambiente saludable en nuestro entorno, que son dos aspectos. Primero, los factores de riesgo. Aquellos elementos que quizás nos pueden afectar, que nos pueden eh, interferir de pronto un poco con esa salud de en nuestro entorno. Algunos elementos contaminantes. Recordemos que es muy importante cuidar el medio ambiente porque nosotros no podremos estar sanos si el ambiente en el que nosotros estamos está contaminado, lleno de basuras, el ruido, la contaminación auditiva que también existe. Entonces todos esos, esos elementos que son factores de riesgo y también la importancia de que en nuestra familia, las personas también nos comprometamos con esos eh, ambientes saludables. Por ejemplo, en muchos hogares las personas que son fumadoras activas, que quizás lo hacen dentro del entorno familiar cuando están los otros integrantes del núcleo familiar presentes y otros elementos que pueden ser factores de riesgo, hablando también en este momento de las normas de higiene y de seguridad que debemos tener en cuenta durante esta cuarentena que estamos en casa. Y también hablamos de los factores de protección porque hay algo muy importante, Jorge quiero que todos los estudiantes reflexionemos este punto y es que siempre habrán factores de riesgo. Nunca vamos a estar en un entorno completamente sano, completamente seguro y completamente libre de riesgo. De hecho, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que es el espacio donde más seguros estábamos, también habían algunos riesgos de acuerdo al estilo de vida que tuviera nuestra madre cuando nosotros estábamos habitando su cuerpo mientras estaba ella en el proceso de embarazo. Después de nacer, estamos enfrentados a bacterias, a virus, a contaminación, a un montón de factores. Entonces, ahí lo más importante es equilibrar esa balanza y creo que todos los estudiantes se sientan fuertes, confiados ante la vida y seguros que digan, bueno, yo estoy en un entorno que quizás tiene este riesgo cierto Tengo estos factores de riesgo a en mi entorno, pero entonces los factores de protección van a ser como mi escudo, mis herramientas ante la vida para que yo pueda desenvolverme tranquilamente y no me sienta una persona vulnerable, ni débil o indefensa, que no me dé miedo salir a jugar, que no me dé miedo compartir con mi familia, que no me dé miedo desarrollar algún deporte porque todo el tiempo voy a estar pensando en que algo me va a lastimar o que algo me va a enfermar, entonces para todos los estudiantes eso es muy importante, ese equilibrio en la balanza entre esos factores de riesgo y tener esos factores de protección, pero al 100, súper elevados, súper fortalecidos, pero para eso tenemos que estudiar muy bien todos los elementos que componen nuestro entorno. Entonces, hasta ese momento íbamos como en la parte, una de las partes centrales de nuestra primera sesión, Jorge.
0: Perfecto, Emilia. Claro que sí. 10 de la mañana, 28 minutos, estamos en Inmaculada FM en la clase de actividad física de Escuela en Casa. Un proyecto de la Secretaría de Educación liderada por el asesor. Edilson Bustamante Ospina y todo en cabeza de nuestro alcalde Diego Fernando González Marín y a esta hora vamos a continuar entonces Emilia recordando lo que hemos vivido en nuestros programas y sobre todo saludando a todos estos chicos y chicas que han aprendido tanto y que nos lo quieren demostrar con notas de voz te parece si escuchamos
1: claro que sí adelante
0: vamos a escuchar a ver qué nos dicen
2: Buenos días, Jefferson, está en Correa Vargas representando el colegio Roberto desde del grado séptimo, reportando sintonía.
0: Nos dice que quiere saludar a su profesor, Jorge Andrés Lara. Jefferson, con todo el gusto para ti.
2: Eh, uno de los temas que más me gustó fue el tema de la aventura y la naturaleza, ya que se hablaba mucho de, de, de explorar, de de respirar eh, pues nos, e irnos para los campos que nunca hayan, eh, pues que siempre no, no tenemos que estar siempre conectados a, a a la tecnología sino que también hay naturaleza eh, que podemos disfrutar con fami en familia, con compañeros
1: y cuidándola.
0: Mira pues lo que nos Qué van belleza. diciendo, Emilia, ¿cómo los viste?
1: Maravilloso, ese, ese fue uno de los mensajes, la esencia de nuestra tercera sesión, me encanta porque... En realidad queremos precisamente que se nos abran los ojos a esos nuevos mundos y que a través de esto que estamos aprendiendo en nuestra vida se vaya transformando de una manera bien alegre y bien divertida.
0: Vamos a seguir escuchando lo que nos dicen. Muchachos, vayan grabando una notica de voz listo, si les queda fácil. Mira, nosotros aquí, Emilia, pensamos en todo, ¿cierto? Y por eso sabemos que hay algunos que de pronto no tienen internet. ¿Cómo podemos hacer para darles un saludito? En el celular de la emisora nos pueden mandar un mensajito de texto. ¿Cuánto vale? Vale como 100 pesitos un mensaje de texto. Entonces, eh, si quieren, nos pueden mandar los que no tengan internet y también les vamos a dar ese saludo especial. Permíteme saludar a Lady Tatiana González Ramírez, del grado séptimo. También Juan Manuel dice que quiere saludar a la profesora Amanda. Que a esta hora está conectadita, mandita. Eh, buenos días, Cristian Osorio, reportando sintonía a esta hora. También Santiago Nieto. ¿Quién más? A ver, Mariana Naranjo Arias. Hola, Mariana, ¿cómo vas? También dice por acá, Johan Steven, Orozco y Sasa, del grado octavo. A esta hora está en sintonía. Cristian Camilo Franco Galvis, del grado séptimo. Y también, a ver, nos dice por acá, desde Monserrate, un barrio de Aguadas, Joana del Grado Undécimo un saludo muy especial para todos para Doña Luz María, Doña Dubi y a toda la familia coropelista así es, tienes toda la razón Isabela Arias López nos está escribiendo Camilo Duque Ospina a ver, ¿de qué otras instituciones nos están escuchando, muchachos? Quiero saber si del Marino Gómez, si de la Normal Superior Claudina Múnera, si del Liceo, si de los colegios de las veredas nos están escuchando. ¿Listo? Escríbanos pues, mándenos ese saludito y acá los vamos a complacer a todos. Emilia, adelante.
1: Muy bien, vamos a continuar entonces ya para hacer el cierre de esta primera sesión. Eh, hablando de esos factores de riesgo de protección, cuando yo voy a relacionarme con el mundo, cuando yo voy a disfrutar de esta maravillosa vida que tenemos y de lo que tenemos a nuestro alrededor, hay algo muy importante y es despertar en nosotros ese sentido del autocuidado, ese amor propio en el que yo me hago cargo, yo me hago responsable de mi propia salud, porque si bien estamos en una etapa en la que nuestros cuidadores en nuestra familia se hacen cargo de muchos elementos de nosotros, la salud, el amor propio, el autocuidado, siempre son algunas, son aspectos de nuestra vida que siempre van a estar en nuestras manos. Nosotros no podemos estar dependiendo de que nuestra mamá nos diga que debemos comer, que debemos hacer ejercicio, que debemos mantener buena higiene, porque esas son, tareas y responsabilidades que cada quien tiene consigo mismo, entonces para eso es muy importante un elemento y con eso vamos terminando con lo que queríamos transmitir en nuestra primera sesión que es la motivación y cómo esa motivación influye para que nosotros construyamos un ambiente saludable, cuando invitamos a nuestros familiares también a participar de las actividades, que juguemos juntos, que hagamos ejercicio juntos que transformemos nuestro espacio en nuestro hogar, teniendo las herramientas a la mano para poder disponer de él y decir, bueno, hoy vamos vamos a hacer ejercicio vamos a hacer estas tareas que nuestros profesores me asignaron desde educación física no solamente hacernos cargo de nosotros sino también invitar a las otras personas que tenemos en nuestro entorno porque ahí vamos a hacer una red ahí vamos a hacer una red de apoyo en la que mutuamente nos estamos vamos a estar motivando cuando vayan días en los que de pronto no tengamos tanta energía y aún así debamos estar muy comprometidos. Entonces, con eso vamos cerrando a nuestra primera sesión, Jorge.
0: Perfecto. Mira, yo sé que los muchachos es sino llamarlos y ellos de una participan. ¿Sabes por qué te digo esto, Emilia? Porque ya nos están participando de diferentes colegios, como por ejemplo la institución educativa de Voral. Muchachos, ¿cómo están? Bien o no, de la institución educativa Viboral, Jonathan David A esta hora nos está saludando a todos los Docentes y alumnos de la institución educativa Viboral, a ver de qué otras instituciones Educativas Nos dicen por acá eh, Lina Sofía Giraldo Candamil He aprendido mucho con el programa Muchas gracias Lina Por tu participación, a ver de qué otras instituciones Por aquí nos reportan sintonía Te voy a contar de las siguientes Instituciones Buenos días, reportando sintonía del Colegio Marino Gómez Estrada, Normal Superior, Claudina Múnera, desde Aguas Claras. Hacerlo, Un saludo especial entonces para toda esta familia del celular 4828. A ver quién más. Mariana Naranjo Arias quiere saludar a todos sus compañeros, a la rectora Doña Luz María del Roberto Peláez por su compromiso y amor por la institución. Kevin Alexis Aguirre, ahí está ahora también. Nos dice por acá, estoy reportando sintonía. A ver, Dayana Montoya, ¿cómo estás del grado sexto? Agradecer, dice por acá, he aprendido mucho con este programa de Escuela en Casa. Agradecerle al alcalde Diego Fernando por darnos esta oportunidad a los niños y jóvenes de aprender desde la casa en este confinamiento. Gracias, especialmente. Dice, hola, soy Esteban del grado noveno del Colegio de Viboral. Estoy con mi hermana Tatiana, también del grado sexto de esa misma institución. Así que para Esteban y Tatiana de Viboral, un saludo muy cordial. Emilia, continuamos con nuestro programa y con la segunda sesión.
1: Claro que sí. Bueno, Jorge, les recuerdo esta segunda sesión para nosotros también fue maravillosa y hablamos de un tema que nos encanta y que es un tema que nos encanta desde niños hasta las últimas etapas de nuestra vida, hasta los adultos mayores, que son los juegos tradicionales. Ese día hablamos de los juegos tradicionales ¿Por qué se llaman tradicionales? Que hacen parte de nuestra cultura, entidad de nuestra región y también de nuestra identidad como país. Porque los juegos tradicionales varían de lugar a lugar, ¿cierto? Pero también hay algunos que se conservan a través de los años y que nosotros quizás cuando estamos creciendo, estamos en nuestra escuela, no sabemos qué es lo que nosotros estamos jugando. También lo jugaban nuestros abuelos, nuestros padres y hoy en día todavía lo practican. Entonces, hay algo muy importante entre estos juegos tradicionales para todos los estudiantes y es una cosa que se llama la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Es eso que nos van enseñando voz a voz a través de las historias, a través de los cuentos que quizás no se pueda ver en un libro que quizás no lo podamos encontrar en una cartilla o en un documento, sino que lo estamos aprendiendo a través de eso que nos enseñan cuando llegamos al patio de la escuela, cuando jugamos con nuestros abuelos, cuando estamos en la calle, en la cuadra de nuestra casa y podemos compartir y nos lo van enseñando de esa manera, a través de la palabra. Entonces esa es la tradición oral y es una de las bases fundamentales para los juegos tradicionales, yo no sé si recuerdas Jorge, en ese programa todas las participaciones que tuvimos de los niños contándonos de una manera tan hermosa, todos los estudiantes, aquellos juegos que también compartían con sus padres y con sus abuelos y que tuvieron ese detalle de preguntarle a ellos qué les gustaba jugar cuando eran niños, ¿te acuerdas Jorge?
0: Cómo no me voy a acordar si ese programa me lo disfruté, pero al máximo porque nos mandaban fotos de esos juegos tradicionales y precisamente los que jugaban los abuelitos y los papás. Que eran juegos que todavía se vienen hoy en día, ¿cierto? En menor cantidad, pero todavía los disfrutamos. Te cuento que por aquí nos dice, nos encanta mucho su programa. Hola, soy Santiago Grisales, he aprendido mucho de ustedes en este caso pues de la profe Emilia que es la experta en el tema yo les estoy haciendo esta compañía por acá esta orientación en el programa siendo como ese hilo conductor cierto en todos los programas la experta en el tema es siempre Emilia para ella mil gracias y de verdad Emilia te quiero felicitar en público porque haces un trabajo espectacular con escuela en casa y con la actividad física Emilia es
1: con todo el gusto porque en realidad yo soy de las que siempre he pensado que a través de la actividad física, a través del deporte y la recreación, podemos encontrar ese proyecto de vida que nos haga felices, que nos haga una comunidad más sana y también mejorar nuestra convivencia. Entonces, quiero que sepan que siempre estamos acá entregando lo mejor que podemos, así como lo hacemos con esos juegos tradicionales que nunca cambiarán. Y que si de pronto cambian no pierden la esencia, nosotros también estamos acá tratando de, de rescatar siempre eso maravilloso que nos construye como sociedad. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando en este programa que hablamos de los juegos tradicionales, hablamos de varios ejemplos de juegos que se pueden desarrollar y también de esas habilidades, porque no solamente, para todos nuestros estudiantes, no solamente jugar por jugar, ¿sí? Aprender es una cosa seria que podemos hacer jugando, aprender sobre la vida, aprender sobre nuestra salud. Por ejemplo, hablamos de los juegos de patio. Esos juegos de patio, no solamente el patio de nuestra escuela, sino de nuestra casa, a veces la cuadra que se convierte también en un patio, en ese momento de confinamiento no lo estamos disfrutando de la misma manera, pero siempre van a estar ahí. Entonces esos juegos de patio, por ejemplo, como la golosa, el lazo, el Jamie, bueno, el nombre que cada, cada comunidad le ponga en su entorno, esos juegos de patio nos ayudan a mejorar algo muy importante, que son esas habilidades sociomotrices, ¿cómo así que sociomotrices? Esas habilidades que aparte de invitarnos al movimiento y mejorar nuestro cuerpo también nos ayudan a mejorar esos lazos de convivencia, de respeto, comunicación y solidaridad, entonces ¿recuerdas alguno de los juegos que más les gustaba a nuestros estudiantes en juegos de patio, Jorge, ¿cuáles recuerdas?
0: La lleva, Golosa eh, entre otros, pero yo creo que esos son los dos principales que más disfrutan los jóvenes y los niños y las niñas y que nos reportaron en ese programa que realizamos de la segunda semana, Emilia.
1: Claro que sí, entonces en este, en este, en esta clase en especial es muy importante rescatar eso que siempre hemos pensado, muchas veces los adultos vemos a los niños, a los estudiantes jugando y pensamos, bueno, están jugando por jugar, solamente están eh, aprovechando el tiempo libre, no, siempre que nos estamos moviendo, siempre que nos estamos relacionando y que estamos compartiendo, estamos mejorando nuestra calidad de vida, estamos trabajando esas habilidades para la vida y estamos mejorando nuestra comunidad, la diferencia ahí Jorge y todos los estudiantes es esa importancia que le damos al juego como un elemento que construye la convivencia y que construye una comunidad entonces, hablábamos también, por ejemplo, cuando estamos en los Juegos de Patio, que los estudiantes se reúnen y, por, y proponen un juego y establecen las reglas, pero ¿qué pasa cuando uno de los integrantes no cumple las reglas? ¿Qué pasa cuando alguien quizás está haciendo trampa, entre comillas, en un juego que es sencillo? ¿Cómo entre todos empezamos a reforzar esas habilidades para la vida y con seguridad que eso que nosotros hemos aprendido jugando, si nos ponemos a pensar de una manera bien reflexiva y con bastante atención, nos vamos a dar cuenta que que así como somos en el juego, muchas veces somos en la vida, entonces, por ejemplo en los juegos de conjunto esos de patio, por ejemplo, el fútbol el baloncesto por ejemplo, yo soy el arquero y, y, y me hacen un lanzamiento, es un penalti y pierdo el partido porque no tape ese gol cómo me siento, qué me hace sentir a mí como persona, cómo trabajo mi autoestima, cómo trabajo muchos valores para la vida y que si bien parece un juego y puede ser un juego de patio, en realidad nos está aportando muchos aprendizajes para nosotros como personas. Y también hablamos, por ejemplo, de algunos juegos con juguetes. Esos juegos con juguetes que también son tradicionales, como por ejemplo, elevar cometas, jugar con avioncitos de papel, quienes no han jugado, por ejemplo, con los caballitos de madera, yo creo que la gran mayoría de nosotros inició por primera vez en su vida jugar con estos elementos tradicionales. ¿Qué otros juguetes tradicionales recuerdas, Jorge? Y los estudiantes que nos vayan contando, ¿qué otros juguetes tradicionales recuerdan con los que hayan jugado en este momento?
0: Así es Emilia, pues permíteme que te dé este saludito Emilia, por acá un saludo también especial para María Elena Duque que yo sé que siempre nos escucha María Elena, también nos dice gracias a la profe Emilia, a Jorge por todo lo que nos enseñan, nos dicen por acá la lleva, rayuela o el avioncito, la gallinita ciega, escondite, policías y ladrones son mis favoritos de parte de Dayana, que nos está escuchando nos dicen por acá, soy Johan Steven lo escucho desde mi casa estudio en la sede de la institución educativa de estoy en grado cuarto, saludos a mis compañeros y profesora Patricia López que los extraño muchísimo, gracias por el excelente programa, también nos reporta Sintonía Isabela Henao del Marino Gómez uy es que como te digo Emilia yo sé que son muchas instituciones que se vinculan entonces si usted también quiere que saludemos a, sus, a su colegio hágale, sea usted líder de ese colegio y lo vamos a saludar como Isabela Henao del colegio de Marino Gómez que nos está escuchando a esta hora esa institución educativa también nos dice por acá me encanta a mí saltar la cuerda claro, y jugar con el trompo Emilia
1: claro que sí todos estos juegos tradicionales, por ejemplo, este, este juego que nos trae nuestro estudiante de saltar el lazo, que siempre ha existido y quizás siempre existirá. Yo creo que nosotros vamos a poder llegar a una etapa muy adulta, por allá 70, 80 años y más, y veremos a los niños de esa época jugando con el lazo. Pero imagínense la cantidad de habilidades que desarrollamos saltando el lazo. Saltando, por ejemplo, mejoramos la fuerza fortalecemos nuestros huesos fortalecemos nuestros músculos la resistencia las defensas de nuestro cuerpo que creo que también lo han escuchado en los, en los programas sobre alimentación saludable y demás, que la alimentación ayuda a mejorar las defensas del cuerpo pero la actividad física por ejemplo saltar es un trabajo que ayuda mucho a fortalecer el corazón y ayuda mucho a fortalecer la resistencia de nuestras defensas hablando de esos factores de riesgo y factores de protección, el ejercicio ejercicio físico a través del juego nos va ayudando, pero hay algo muy importante, Jorge, y yo quiero que nuestros estudiantes también lo tengan en cuenta, y es que ese disfrute que yo siento cuando estoy jugando, que me hace olvidar del tiempo, eso es maravilloso, a mí se me olvida cuánto tiempo ha pasado cuando estoy jugando, es precisamente lo que hace que cuando yo esté jugando me exija un poco más... Y es diferente a cuando quizás yo estoy haciendo un ejercicio rutinario y esa tarea de pronto no me gusta mucho, yo no me siento muy motivada a realizarlo, pero resulta que ese mismo ejercicio que yo estoy haciendo sin motivación lo puedo hacer jugando y pierdo la noción del tiempo, se me olvida que estoy haciendo ejercicio y lo hago con tanta intensidad que puedo tener mejores resultados. Entonces, para terminar ese segundo tema que tratamos, es muy importante recordar ese factor de disfrute, de alegría y de placer que nos produce el poder jugar y que nos ayuda a exigirnos muchísimo más, Jorge. Entonces, con eso vamos cerrando nuestra segunda sesión y los aprendizajes más significativos.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Emilia. Eso fue como lo más importante y significativo de esa sesión. Escuchemos lo que nos dicen los jóvenes a esta hora.
2: Para mí mis juegos como más son la Lleva, el esconderijo, el fútbol, Elevar Cometa, el Lobo y muchos
0: más. Ay, Elevar Cometa, tan rico. ¿Te acuerdas, Emilia?
1: Claro que sí, todos esos juegos... Hay algo muy bello también que se me olvidaba mencionarles, y es esa enseñanza de que no necesitamos comprar juguetes, no necesitamos tener unos juguetes súper elaborados para podernos divertir muchísimo y que podemos utilizar. Siendo muy responsables y amando también nuestro medio ambiente, podemos utilizar los elementos que tenemos en la casa para hacer un juguete nuevo, para hacer un avioncito, para hacer un carrito, un barco de papel, un sombrero. Mejor dicho, todo lo que nosotros queramos a través de nuestra imaginación, con ese anhelo de jugar, aprender, imaginar, lo podemos crear también con elementos que tenemos en nuestra, en nuestra casa y en nuestro entorno cercano.
0: Claro que sí, Emilia. Escuchemos un poquito más lo que nos dicen los oyentes a esta hora. Claro, claro. Hola, buenos
1: días. Reporto Sintonía desde casa. Encantada de escuchar. Estoy en casa con Simón,
0: Salomé y Mariana de la institución educativa Marino Gómez. Simón, Salomé y Mariana desde el Marino Gómez Estrada. Un saludo muy especial para ellos. Me imagino que son unos jovencitos muy juiciosos y que disfrutan de la actividad física, ¿cierto? Como una manera no solo de recrearnos, de pasar rico, aprovechar el tiempo libre, sino también de activar nuestro cerebro, nuestra inteligencia, porque cuando uno activa el cuerpo, activa todas las funciones que también el cerebro tiene. Permítame, eh, eh, permítame, Emilia, escuchar lo siguiente. Estoy conectado desde muy temprano aquí en la emisora... Inmaculada FM, un saludo a todos los estudiantes pues, de la institución educativa del EDEN, sede Leticia, sede principal, un abrazo gigante a todos. Y bueno, a que sigamos estos, estas recomendaciones de, de estilos de vida saludable, hacer ejercicio y mantener una... Claro que sí, muchísimas gracias a ti por participar. Un saludo para todos los chicos del Edén, que ahí esta ahora nos están sintonizando. Nos dicen por acá que les gusta jugar, a ver, la cuerda, yo-yo, jazz, dominó, parqués. Nos dicen también que la golosa. Otra persona nos dice: Yo juego escondite, eh, parqués, trompo. También nos dice por acá las canicas. Me gusta mucho elevar cometa, jugar con el balero, con el aro. ¿Te acuerdas lo que tú nos decías del aro, Emilia?
1: Claro que sí, habíamos hablado también de que el aro, por ejemplo, que es un juguete, que también se puede volver un juego, que desarrolla muchísima coordinación y ustedes no se imaginan todo lo que pasa en el sistema nervioso, en el cuerpo, en los músculos, cuando yo me pongo ese reto de aprender a desarrollar esa capacidad, pero hablábamos de algo muy importante mientras jugamos aprendemos y es el no comparar, ¿no es cierto?, que todos tenemos habilidades muy individuales, muy específicas Y que por ejemplo yo Lo intenté muchas veces Y en realidad ese no fue mi fuerte ¿Tú lograste alguna vez hacer en La coordinación con el Hula Hula, Jorge?
0: Ay, sí, yo me acuerdo Oiga, pero era complicado, era difícil Era difícil <risa> Y me costaba trabajo, pero sí hasta lo último Que ya, ya como que ya sí era capaz ¿Y tú? ¿A claro ti sí te, se sí. te dio fácil o no?
1: No, la verdad a mí me causó mucha dificultad, pero luego descubrí a través de toda la cantidad de juegos y de actividades que podemos desarrollar gracias a mis profesores de educación física cuando yo estaba en la escuela y en el bachillerato, que habían algunas actividades que a mí me causaban dificultad, pero que habían otras en las que yo tenía mayores habilidades. Por ejemplo, imagínate Jorge, te cuento una anécdota que cuando yo estaba en quinto de primaria la profesora de educación física me dijo que yo quizás algún día podía ser una gran profesora porque tenía mucha energía y porque me gustaba mucho explicarle a mis compañeros cuando ellos no entendían algo que yo se sí había entendido durante las clases, para mí la clase de educación física siempre era la mejor, E imagínate Jorge ya cuando crecí cumplí mi sueño de ser profesora de educación física
0: ¡Qué bueno! ¡Ay, qué rico! Sobre todo que nos des ese testimonio, porque seguramente algunos de estos chicos que nos están reportando sintonía van a ser grandes educadores físicos también en el mañana, si Dios quiere. A ver, por acá nos mandan, por acá... ¡Uy! Nos mandan la foto por acá de un juego tradicional. A ver, esto es... ¿Pero qué, qué juego es este? Se te a ver qué juego. ¿Será que en esta notica vos nos describen? Escuchemos de y la
2: situación de Roberto de grado sexto y es y estos dos elementos son hechos de de material reciclable
0: de material reciclable Emilia tienes ahí WhatsApp acceso a WhatsApp para que claro. veas este
1: aquí estoy siempre atenta
0: mira mira lo que nos manda aquí al WhatsApp listo eso, claro ahí lo sí. acabo de poner de foto. Mientras que lo ves, escucha la siguiente nota de voz. Un cordial
2: saludo a los profesores del colegio Roberto Peláez y a la
0: rectora Luz María Mota Becerra. Soy Lady Tatiana González Ramírez. Gracias Lady, nos encanta escucharte, ¿cierto Emilia?
1: Claro que sí, yo la verdad nunca en mi vida había visto ese juguete o ese juego que nos comparte nuestro estudiante Hay que estar pendientes Entonces que más adelante se pueda comunicar también con nosotros sí. Y nos explique cómo se juega Porque yo quedé con mucha yo curiosidad también, dije, Y eso es muy importante porque yo quiero aprender
0: Yo dije tan raro Y es que la creatividad también juega un papel fundamental A ver qué nos dice aquí esta persona Son un valero y un trompo Ay, un valero y un trompo ¿Y, y cómo? Explícanos a ver cómo funciona. Listo, celular 9326, la persona que nos mandó esto, un valero y un trompo, ¿cómo sería esto? Explícanos a ver. Mientras que escuchamos esta otra notica de voz, que dice así, Emilia.
2: Jessica Tatiana Valencia Bando del Roberto Peláez.
0: Hola, Jessica. Emilia, mira cómo los jóvenes están tan felices el día de hoy. Claro que sí, eso me
1: encanta con toda esa energía y esa participación. Y bueno, vamos a hablar también de es, este tercer tema, que es el más reciente, el que hablamos en nuestra clase pasada, que también nos encantó, y que es la aventura en la naturaleza. Yo creo que ese programa también fue maravilloso porque nos compartieron un sinfín de registros fotográficos del patio de sus casas y de la zona natural que tienen para disfrutar. Y yo me quedé muy asombrada, Jorge, porque en realidad... Todos son muy afortunados de tener tanta naturaleza y estar tan protegidos y tan acobijados por esa madre tierra. Me parecieron hermosas. No sé si recuerdas, Jorge, esa cantidad de imágenes del patio de la casa y de la zona verde que compartieron los estudiantes en la clase pasada.
0: Y todavía las tengo guardadas.
1: <risa> Yo también.
0: Ay, sí, porque es que de verdad uno se llena de tanta emoción y ver esos, esos patios tan grandes, sobre todo los niños y niñas que viven en las veredas, son demasiado afortunados con esos lugares amplios para jugar, para divertirse sanamente, eh, compartir en familia, tan bueno también cuando involucran al papá, a la mamá, ¿cierto Emilia? Que no sea que solo tienen que jugar los niños con los niños, los jóvenes con los jóvenes, no. Qué bueno en involucrar al papá y a la mamá Emilia.
1: Claro que sí, porque recordemos que dentro de los ambientes saludables, porque todos nuestros temas están muy unidos, es muy importante ese apoyo familiar, ese núcleo familiar, porque además nuestros cuidadores tienen unos aprendizajes que para nosotros en la vida son muy valiosos, pero nosotros, los jóvenes, las niñas y los niños, tienen toda esa energía y esa motivación para recordarnos a nosotros los adultos, cómo es que se vive la vida con mucha alegría y con muchas ganas. Y bueno, esa aventura en la naturaleza ahí sí que se ve de una manera más tangible, la presencia tan importante de nuestros cuidadores y los adultos en nuestro entorno, porque es de ellos quienes nosotros aprendemos en un primer momento ese amor por la naturaleza, el cuidado de las plantas y de los animales, pero también esos, esos espacios seguros y esos elementos para nosotros poder disfrutar de la naturaleza de una manera segura, porque nosotros empezamos explorando la naturaleza de una manera libre, esa libre exploración que nos hace ser muy curiosos, que nos hace estar muy atentos, investigando qué es esta planta, qué es este animal, cómo se mueve. De hecho, muchos de ustedes no lo recuerdan, pero cuando eran muy bebés, todos nosotros tuvimos una etapa en la que todo nos lo llevábamos a la boca y animalito, planta, lo que hubiera en el piso, nos lo llevábamos a la boca, si no fuera porque nuestros padres estaban ahí cerca nosotros hubiéramos corrido muchos riesgos porque la naturaleza es hermosa, pero también debemos tener muchos cuidados tanto con ella como con nosotros. ¿Has visto, has notado, Jorge, eh, esa etapa tan bella en la que los niños están gateando, están aprendiendo a caminar? Y explorando el mundo todo, se lo llevan a la boca, lo que sea que haya en el entorno.
0: Uy, sí, una. por eso hay que poner tanto cuidado, porque sobre todo hay, hay elementos muy pequeñitos con los que se pueden atragantar, entonces por eso los papás tienen que estar, mejor dicho, como se dice, a cuatro ojos pendientes de que no se vayan a llevar de pronto eh, una canica de un hermanito, cierto, una bolita de estas, la tapa de una gaseosa, la tapa de un lapicero, un clip, ¿cierto? Cualquier cosa, por mínima que sea, uno no se imagina, se la pueden llevar a la boca y hay que tener esos entornos seguros de los que tú nos hablas, Emilia.
1: Claro que sí, a través y de, desde la naturaleza, yo recuerdo muy bien que en esas etapas, cuando pude trabajar en la primaria, los niños tienen mucha curiosidad por los animales porque los ven en movimiento, los ven muy sorpresivos, les llama mucho la atención y también las plantas, entonces en ese primer momento nuestros profesores y nuestros cuidadores en el hogar siempre estuvieron muy atentos. Hay también otro elemento desde la aventura en la naturaleza que es el descubrimiento guiado, y es precisamente esas pautas, esas herramientas, por medio de las cuales de manera segura yo me fui y, eh, relacionando con mi espacio, cuando mi mamá me decía, venga eh, coja esta plantica, ayúdeme a sembrar eso eh, súbase a este arbolito que no es tan alto y me puede coger estas mandarinas o estas naranjas en fin, esos elementos que son de descubrimiento guiado a través de la ayuda de una persona adulta sí. pero el descubrimiento guiado atrás de la naturaleza y la educación física también hace parte de esas herramientas que cada uno de ustedes ha tenido a través de sus profesores cuando les asignan un juego, y en esta parte también hubo mucho, mucho acogimiento de nuestros estudiantes, mucha acogida, por lo que nosotros recordamos algunos juegos que podemos desarrollar en la naturaleza. Por ejemplo, hablamos de acampar, hablamos de hacer carreras de observación, hablamos también de todas esas técnicas para desarrollar, por ejemplo, laberintos y demás yo creo que muchos recordaron y hoy en día todavía nosotros los adultos nos encanta acampar y estar en esa aventura a la naturaleza pero como parte de, de las actividades que podemos desarrollar ahora en casa, también lo podemos volver a hacer y más teniendo a, nuestra cerca, a nuestras manos de manera tan cercana eh, estos elementos de la naturaleza es muy importante recordar esa naturaleza y la experiencia de los sentidos como los sentidos que son las herramientas para nosotros poder percibir bien el mundo, poder disfrutarlo mu mucho mejor y poder estar de manera más segura, entonces en, en, resumiendo, este tema del, del juego y de la aventura en la naturaleza a través de los juegos de, de exploración nos ayudan a mejorar la orientación en el espacio, leer mejor, interpretar mejor el espacio y por ejemplo trepar esas habilidades físicas, la fuerza, el equilibrio dinámico, la flexibilidad que yo necesito para subirme a un árbol y poder bajar de manera segura. Entonces eso fue uno de los temas principales de nuestra clase pasada.
0: Claro que sí, teniendo todas las medidas de precaución. Porque también les contamos, yo sé que la, esta persona no, no se enoja, pero imagínate Emilia, un muchacho también a sí mismo se puso a treparse a un árbol, a coger unas frutas y cómo te parece tan de malas que se partió la rama, se cayó y la persona quedó con, con discapacidad, ¿cierto? Para toda la vida. Entonces por eso les digo, muchachos, entorno seguro, ser muy cuidadosos, no exponernos a peligros innecesarios, Emilia, ¿cierto?
1: Claro que sí, eh, no es necesario correr ese tipo de riesgos pero si nosotros vamos de la mano, paso por paso primero pendientes de esos ambientes saludables esos factores de riesgo y factores de protección el autocuidado, luego voy a esas tradiciones a esas enseñanzas a través de los adultos y también de nuestros profesores que son cuidadores desde el entorno escolar, voy de la mano paso por paso y no me voy saltando unos aprendizajes que sean necesarios y así puedo evitar que por andar de pronto dejando de lado algo que yo necesito para aprender de manera segura, no lo vaya a dejar de lado y me pueda causar, por ejemplo, ese tipo de dificultades. Igual Jorge y todos los estudiantes siempre hay algún tipo de riesgo y siempre vamos a tener algún tipo de dificultad, sea jugando con un balón, en bicicleta, ¿cuántos no nos caímos aprendiendo a montar bicicleta, pero lo más importante es que los riesgos sean mínimos y los factores de protección sean siempre al máximo, porque la naturaleza se merece poderla disfrutar con tranquilidad y esa tranquilidad mientras estamos jugando, desarrollando esos juegos de exploración, nos las da precisamente esa preparación que nosotros tengamos y qué tan abiertos estamos para aprender y dejarnos guiar de nuestros profesores y también de los padres y los adultos cuidadores que tenemos en nuestro hogar.
0: Claro, Emilia. Emilia, vamos despidiéndonos entonces de los oyentes, agradecerte a ti por la compañía que nos has brindado el día de hoy, porque hemos aprendido mucho con este repaso, hemos recordado tantas cosas tan importantes que precisamente eh, enriquecen nuestro conocimiento de los estudiantes, de los padres de familia, profesores también. Juegos de patio de Adriana María Ramírez, madre de las mellizas González Ramírez del grado séptimo. Camilo Duque Ospina le gusta montar en bicicleta, él también sabe arreglarla y repararla mismo. Gracias a nuestro director Luis Evelio Arias, que ahora también está en sintonía. El saludo por aquí para el profesor Jorge Andrés Lara. Y dice, cuando tú y un hámster le hicimos un parque de juegos, eh, ay miren la creatividad, qué creatividad de verdad de todos estos muchachos precisamente te lo voy a poner de foto de perfil para despedirme con este mensajito decirte a ti, mira ahí la foto de perfil de Whatsapp Emilia la creatividad pues ¡ah!
1: ¡increíble! ¡está maravilloso! y yo creo que eso también es algo muy bonito este proceso y es aprender que no solamente Estamos creando para nosotros mismos, sino que también podemos ayudar y mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas, no solamente de nuestra familia, sino que las mascotas también hacen parte de esos entornos saludables y familiares que tenemos, pero está genial ese laberinto para, para su
0: mascota. Perfecto. Emilia, te agradecemos mucho. Un feliz resto de día para ti. Daniela Arias también nos está escuchando. Un saludo especial para ella y para todos los oyentes en general. Que tengas una feliz mañana, Emilia, y gracias por tu programa y por el repaso del día de hoy.
1: Muchas gracias, Jorge, a todos los estudiantes y recuerden que aprender es una cosa seria que hacemos jugando, vamos a poner en práctica todo esto que hemos aprendido para nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida también.
0: Tienes toda la razón. Amigos y amigas, nos encontramos nuevamente, Dios mediante, a las doce y media, para los programas de identidad cultural. No se les olvide que hoy viene Entre Letras y Brumas y Paisaje Cultural Cafetero. Están escuchando desde Aguadas, norte del departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Estéreo, una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo, su emisora, la emisora de todo